0: bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera, Agropecuária Próspera Brasil Crescendo. Olha só, evidentemente que nós estamos acompanhando aqui né, o Famato Embrapa Show que aconteceu esta semana. Uma palestra que chamou muito a atenção aqui dos produtores que participaram e alguns que acompanharam também ao vivo né pelo link que o evento propiciou lá pela internet. Foi com o Dr. Rafael Nunes, da Embrapa Cerrado. Como é que a gente faz com adubação num ano de fertilizantes com preços nas alturas? Então essa é a minha pergunta para começar a entrevista, Dr. Rafael. O que fazer num ano como
1: esse? Bom dia! Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigo que está nos ouvindo. O primeiro passo é você ser mais criterioso do que temos sido. Mais criterioso na avaliação da fertilidade do solo, no entendimento do que está de verdade limitando para que a gente possa direcionar os investimentos para aquilo que mais está limitando e não, eventualmente, para aquilo que a gente vinha fazendo. Então, ter esse olhar mais criterioso, com certeza, é o primeiro passo.
0: Com certeza. Esse olhar mais criterioso, por exemplo, passa por mais análises de solo, que acaba tendo um custo né, para depois gerar um benefício bem, bem baixinho, né?
1: Na realidade, o custo da análise de solo ele é ínfimo se comparado com o benefício, né? uma análise de solo que esteja custando ali, vamos dizer que custa de 50 a 70 reais, frente a um insumo que custa 7 mil reais a tonelada por hectare, são dimensões completamente diferentes. E uma análise pode te ajudar a posicionar melhor vários insumos, então você vai compilando, é um MAP de 6 mil com KCL, de 7 mil com uma ureia de 5 mil com um calcário, enfim, é, são benefícios que, que não podem deixar de ser utilizados, que é o benefício de uma boa análise de solo. Logicamente que você vai ter essa informação e aí você vai tomar as decisões. E aí é a hora de entrar com a melhor tecnologia de recomendação que existe e a gente da Embrapa Cerrados junto com outros parceiros temos muitos trabalhos que é o que a gente apresentou aqui na formato Embrapa Show, é as principais tecnologias que o produtor pode utilizar uh, para passar por esse momento de preços elevados e manter a produtividade e também com um olhar muito bacana na rentabilidade, continuar ganhando dinheiro mesmo no cenário de crise.
0: Pode falar mais um pouco sobre isso, doutor Rafael. Que ferramentas seriam essas que o produtor pode se utilizar para melhorar então a eficiência da sua adubação, a máxima produtividade com o menor custo possível?
1: Beleza, Ricardo. Então, são várias. né? A primeira tecnologia que a gente traz é uma tecnologia das mais conhecidas de todas, mas que a gente, quando começa a olhar fundo, a gente vê que o produtor ainda tem pecado um pouco, que é a calagem. Uh, o uso adequado de corretivos de acidez, que é a calagem e a gessagem, ele permite que a planta utilize melhor os nutrientes que eu vou aplicar ao solo. Então ele condiciona o solo para usar eficientemente um insumo que verdadeiramente é caro, que é o fertilizante a NPK e outros nutrientes. Então a gente fez um mapeamento de solos do, do Mato Grosso e a gente observou que havia mais de 30% a 40% dessas áreas com níveis é, subótimos, vamos dizer assim de, uh, de cálcio, de magnésio, de saturação por base, de índices que estão relacionados ao uso de calcário e gesso. Além de presença de alumínio em profundidade, que é algo que atrapalha muito o crescimento das raízes e a, a utilização dos nutrientes. Então, reforço, uh, utilizar calcário com mais critério, com uma frequência maior, com doses um pouco maiores, passa a ser o primeiro caminho. O segundo caminho é usar o gesso agrícola ou algum insumo parecido, que visa reduzir o alumínio em profundidade e melhorar o crescimento de raízes. O produtor que não tem isso ou não faz isso, ele limita muito as possibilidades das outras tecnologias que eu vou falar contigo daqui a pouco. O cara que faz isso, que tem um bom manejo de acidez, vamos dizer assim que ele tem mais opções na prateleira num momento como esse.
0: É interessante, porque ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de fazer uma correção com calcário, calcário, tá? o tempo está tá passando, mas é possível. Nós estamos no mês de julho praticamente, né? Mas ainda tem aí, vamos dizer, 90 dias até o início do plantio. Agora, doutor Rafael, e quem já comprou o adubo? Né? Já pagou lá um preço caro, está vendo que as margens estão se estreitando ainda mais na próxima safra. Nós fizemos uma matéria sobre isso aqui no Momento Agrícola da semana passada. Que conselhos a Embrapa teria para esse produtor?
1: Então, é, existem as decisões e as tecnologias para o curto prazo, ou seja, safra 22, 23, mas a gente nunca pode deixar de mente que a gente tem que fazer um, uma construção, um cenário de estabilidade no médio prazo. Então, como você falou, a, ainda dá tempo de trabalhar a calagem, a gessagem, para você construir esse ambiente para o curto e médio prazo. Agora, o cara que já comprou o adubo, a, ele tem que usar esse fertilizante com o melhor critério possível. Então, de novo, ele vai pegar essa análise solo, e vai otimizar o uso desse volume que ele já adquiriu, fazendo aplicações em taxa variável, aplicando mais ou menos de acordo com a, a disponibilidade do, do elemento no solo, com a própria presença de acidez, que é um modulador, né? então em ambientes com acidez corrigida, ele poderia dar uma reduzida para privilegiar alguma zona que precise de mais é, fertilizante. Uma outra prática que ele pode fazer com esse adubo já comprado, frequentemente o parcelamento da aplicação, ou seja, a aplicação, por exemplo, quem faz duas safras por ano, na safra e na segunda safra, ao invés de fazer tudo na primeira safra, ou quem está em solos mais arenosos, fazer a aplicação em, é, em, com parcelamento, frequentemente há ganho de eficiência desse insumo por haver feito esse parcelamento. Outras práticas é que, tem alguns insumos que ele ainda pode comprar no mercado, que num primeiro momento ele pode pensar em agregação de custo, mas que vão potencializar o rendimento desse outro insumo caro que já foi adquirido. Eu estou falando, por exemplo, de inoculação, né? fazer um plantio usando risóbio, usando as ospiril, usando esses, esses micro-organismos benéficos, que melhora o crescimento de raízes e a utilização daquele, daquele nutriente. É, eu estou falando de práticas ali de, de aplicação de, de micronutrientes, é, como cobalto no níquel na cultura da soja, como o manganês, o zinco em alguma dessas culturas. A agregação de custo não é muito grande, a gente está falando de coisas ali de, de até meio saco por hectare, mas que frequentemente pegam é, essa meu patamar produtivo e eu ganho 3, 4, 5 sacos em função desse investimento. Então a, a, a nossa é, orientação na realidade é para o produtor reorientar os seus investimentos para fornecer para a planta aquilo que ela precisa para que ela use melhor esse fertilizante que é caro. Então, como eu falei, os insumos biológicos, os insumos de nutrição foliar, o próprio processo, né? Talvez um melhor gerenciamento dos processos de plantio, um cuidado melhor com as boas práticas agronômicas, tudo lá no final vai repercutir positivamente.
0: Legal, nós estamos vendo aqui que a economia da adubação não é simplesmente reduzir a quantidade de adubo, digamos assim, usada na cultura, né? Mas é fazer uma adubação mais direcionada, com mais inteligência, com o um uso maior da tecnologia, né?
1: Perfeito, o nosso raciocínio é o seguinte, não é o um momento de cortar custos, é o um momento de reorientar investimentos. Todas as vezes que a gente observou produtores, por questão de preços elevados, por dificuldades logísticas de frete, por algum fator, é, um simples corte de custo de investimento em adubação, o resultado final foi negativo. Agora, pelo contrário, quando a gente consegue ver o produtor reorientando esses investimentos, colocando mais onde precisa mais, Tirando de onde não precisa tanto e realocando re 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 isso dentro da fazenda. Ou deixando de investir, às vezes, num nutriente, num fertilizante que ele já usa há muito tempo, mas que não está fornecendo algum nutriente que ele não usava, que hoje é limitante. Vou dar um exemplo. A gente tem usado muito fósforo nos nossos sistemas e é um adubo que o produtor tem muita dificuldade de tirar o pé. Por outro lado, enxofre, magnésio, boro são nutrientes igualmente importantes que têm sido deixados de lado. Então, frequentemente a gente vê o produtor tirando um pouco de recurso do nutriente que já está em nível excessivo, até ou, ou alto, para colocar num recurso que está muito baixo e equilibrando um pouco melhor essa casa e tendo um resultado global muito melhor.
0: Legal, você falou da poupança do fósforo no solo, que é uma realidade em muitas propriedades aqui do estado, mas e o potássio, você tem alguma... Recomendação especial, porque o potássio é muito móvel, muitas vezes acaba se perdendo. O que, que o produtor tem que olhar na questão do potássio?
1: Olha, infelizmente, diferente do, do fósforo, que existe um residual que pode ser acessado com boas práticas também de manejo, o potássio ele tem, ele é um cenário um pouco diferente. É, no mesmo mapeamento que a gente fez, a gente consegue perceber que até 50% das áreas estão com, com disponibilidade subótima de potássio. É, algumas estão em níveis de deficiência, mas muitas em níveis subótimos. Os níveis considerados adequados para a gente ter melhores, as máximas produtividades, está numa fração pequena da área. E você só resolve isso com quantidade de nutriente. Você não cria nutriente do nada, você tem que colocá-lo. Então, infelizmente, num momento como esse, o produtor vai ter que se valer da pouca reserva que tem colocar pelo menos a exportação da cultura, a manutenção da cultura para um caso desse. Ele jamais pode colocar menos do que o que a planta precisa, porque não existe reserva no solo. Então eu não tenho uma boa notícia para o curto prazo. Porém, a gente tem que aprender com os momentos de crise. O aprendizado que vai ficar é, eu preciso me preparar para o próximo ciclo que virá, porque essa onda deve passar, as coisas vão normalizar, mas a vida é cíclica. E aí quando as coisas normalizarem, a gente passou essa mensagem, quando a relação de troca voltar ao normal, é rapidamente construir essa fertilidade de potássio para que você tenha mais produtividade e mais segurança. Afora isso, hoje eu não tenho fonte alternativa ao KCL com eficiência, então eu só tenho esse KCL. E eu tenho que colocar pelo menos aquilo que a planta precisa, parcelando para ter máxima eficiência, mas não tem nada diferente disso.
0: Muito bem, eu conversei então com o pesquisador Rafael Nunes da Embrapa Cerrados, ele falou aqui no evento formato Embrapa Show sobre alternativas e estratégias para olhar para a adubação de uma forma diferente nesse ano de preços elevados de fertilizantes. Doutor Rafael, parabéns pelo trabalho e obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, Ricardo, e mando um abraço para todo amigo produtor e desejo uma boa safra para todos nós.
0: Então tá aí. Estratégia é a palavra para a adubação das culturas em tempo de adubo nas alturas. Até rimou, hein? Estratégias e uso de informação e de tecnologias. Ciência, em última análise. No próximo bloco, o produtor Zecão, uma referência em sistemas integrados e diversificados de produção, lá em Lucas do Rio Verde, conta que lições tirou do famato Embrapa Show. É logo depois dos comerciais E ainda hoje Uma análise do legado do Famato Embrapa Show Para o sistema Famato Senar Para a Embrapa E para os produtores de Mato Grosso Senar Mato Grosso Mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição São gratuitos porque já foram pagos Pelos produtores rurais do estado Procure o sindicato rural de sua cidade Faça um dos cursos gratuitos Do Senar E comece uma vida nova mas agora, não saia daí, voltamos já!